2: ¡Oh, my God.
5: Al ritmo de Francisco Guayabal con Oscar de León, venezona, venezolano, eh, gran venezolano y, y gran promotor de la salsa. Con esto iniciamos hoy dedicando to, nuevamente a nuestros amigos y hermanos venezolanos este programa, Sofía Flores.
6: Ángel Figueroa, al ritmo de Buena Música. Estamos escuchando, como dices, a Oscar de León que le dicen el diablo de la salsa. Como
7: ya, ahora nos vamos.
6: ¿Y qué es eso de la limoche? ¿Tú habías escuchado de ese...?
5: Alimoche, ¿no?
6: Bueno, pues resulta que es un animal y de eso nos va a estar hablando hoy José Pichel con su reporte semanal de la agencia Visit desde España.
5: También vamos a conversar sobre un café orgánico hecho en Chiapas, especialmente por mujeres productoras, en donde se encuentra parte del equipo de producción de Televisión de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
6: Los satélites. Hoy vamos a estar hablando no nada más de cómo funcionan, sino de por qué son tan importantes. Esto estará en nuestra sección de Sobre la, sobre, sobre la Mesa, porque <risa> vamos a estar hablando de ellos y de su papel en la vida cotidiana.
5: Bueno, y frente a lo que ha ocurrido en Hidalgo y la tragedia que posiblemente es conocida en toda Latinoamérica para nuestros amigos que nos escuchan de esta terrible explosión que ocurrió hace una semana justamente por el robo de combustible, eh, nos vamos a hacer esta pregunta de por qué hay más muertos varones que mujeres en actos como este. ¿Quiere decir que por el hecho de ser hombres mueren? ¿La masculinidad pone en riesgo la vida de los hombres? Esto lo vamos a analizar.
6: También vamos a estar hablando sobre de el descubrimiento de un planeta. Para esto vamos a conectarnos hasta Nueva Zelanda, donde nos van a contar sobre Ian Griffin, el descubridor de 26 planetas menores.
5: Bueno, y vamos a darle a usted a conocer nuestro, nuestro número de contacto, nuestras vías de contacto para que pueda eh, comunicarse con nosotros. Es muy importante para nosotros, sobre todo hoy tenemos un programa... Cargadísimo, vamos a irnos rapidito, rapidito porque tenemos mucho que darle, mucho que ofrecerle y ojalá que pueda participar con nosotros.
6: Acuérdense que estamos en redes sociales, Facebook, La Ciencia que Somos, Twitter, arroba Ciencia que Somos. Comenten con nosotros sobre todos estos temas que vamos a estar trabajando a lo largo del programa.
2: Reporte desde España, Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. Visit.
6: Nos conectamos hasta España con José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. Hola José, ¿cómo estás?
8: Hola Sofía, ¿qué tal? Muy
5: buenos días. Buenos días José. Cuéntanos, ¿qué es esto del alimoche? Sí, ¿qué es
6: eso el alimoche?
8: El alimoche, bueno, pues eh, el alimoche vosotros no sabéis eh, lo que es porque en América no hay, pero es una beca roñera... Eh, que, ...que vive aquí en el sur de Europa... ...y también en África... ...incluso en algunos países de, de África... ...la verdad es que eh, es un ave poco común... ...porque eh, bueno está en peligro de extinción... ...entonces bueno pues eh, desde el punto de vista científico... ...tiene muchísimo interés... ...pero como digo no es fácil de, de ver... ...y lo que pasa es que aquí en España... Eh, ...sí que es eh, pues eh, bastante conocido... ...este animal eh, yo creo sobre todo porque eh, aparecía en uno de los episodios más curiosos de una serie de naturaleza que teníamos aquí en televisión en los años 70 y 80, que se llamaba El hombre y la tierra. Eh, a todo el mundo aquí eh, le suena un gran divulgador eh, de la naturaleza, que fue Félix Rodríguez de la Fuente, que era el presentador de esta serie, y en este programa aparecía una limoche haciendo una cosa muy curiosa, que era eh, coger una piedra para romper los huevos de otras especies, en nidos de otras especies, y poder comer el interior del huevo. Es decir, es un animal extremadamente inteligente. Utiliza herramientas, utiliza piedras, para poder eh, salirse con la suya, no para poder aprovecharse robar, uh -huh. de los recursos que tiene robar, efectivamente de los recursos que viene a su disposición. Así que bueno, eh, esa escena de, de la limoche, eh, yo creo que bueno pues está en, en la memoria de muchos españoles gracias a esta serie de, de televisión.
6: Ok, ok. ¿Y cuál es la relevancia o por qué estamos hablando de la limoche? ¿Qué es lo que nos traes con respecto a esta ave?
8: Bueno, pues eh, en concreto eh, hablamos esta semana en Dici de la limoche por un proyecto de investigación que está relacionado con lo que os contaba antes, que es un ave en peligro de extinción y hace falta estudiar mucho mejor su comportamiento eh, bueno, pues para hacer algo para poder salvarla. ¿no? ¿Y, ¿Y qué se ha hecho? Eh, bueno, pues eh, se le ha seguido mediante GPS. Los eh, científicos, los biólogos, han eh, cogido a seis ejemplares de alimoche eh, a edades tempranas además, le han colocado dispositivos GPS y han realizado eh, un seguimiento de cuáles son sus movimientos, porque es una ave migratoria, ahora en invierno aquí en Europa eh, viaja hacia África, y eh, bueno, luego vuelve en, en verano, entonces claro, la información de cómo se mueve, de cuáles son sus rutas eh, migratorias es fundamental dicen los científicos, pues para conocer sus hábitos de alimentación, para conocer también eh, la mortalidad, por qué, eh, bueno pues eh, por qué eh, tienen eh, una, una alta tasa de mortalidad y en definitiva bueno pues conocer mejor los comportamientos y poder explicar por qué está en situación de peligro de extinción y poder prever que se, que se podría hacer eh, bueno pues para tratar de que el número de ejemplares eh, aumente y se recupere.
5: Vaya, interesante esa investigación. Vale la pena ver las imágenes de la limoche. Ya, ya nos, los, nos, nos hicieron llegar la, la producción. Lo vamos a subir a las redes sociales porque es interesantísimo cómo trabaja, cómo coge una piedra y la estrella contra los huevos de... De las, de las crías ajenas, no, no de su especie, sino de las que se va a robar para comer Vayamos a la siguiente nota, por favor, José
8: Bueno, pues eh, hablamos de volcanes De volcanes que, bueno, ahí en México sabéis mucho de, <risa> de este tema Esta okay. semana tuvimos
6: una explosión, de hecho
8: eh, Exactamente, el Popocatepel,
6: ¿no? Exactamente, Ajá. sí Bueno, pues
8: eh, aquí en Europa eh, se está montando una red que eh, serviría eh, de red temprana de, de alerta. ¿Esto qué significa? Bueno, pues eh, aquí no tenemos afortunadamente eh, volcanes eh, tan virulentos. Aquí, por ejemplo, en España eh, bueno, pues no tenemos ningún volcán activo ahora mismo, pero sí que en otros lugares de Europa, por ejemplo, en Sicilia, eh, el Etna es un volcán eh, muy activo. Entonces, sí. eh, lo que van a hacer diferentes países es montar una red eh, de alerta temprana. Eh, basada en parámetros físico-químicos y sobre todo en la experiencia que tenemos de erupciones anteriores, eh, bueno, pues tener un sistema que nos alerte de que, eh, bueno, pues un, un volcán puede estar eh, a punto de entrar en, en erupción. Todo eso se conecta eh, con un software. Y, además, eh, es información que estaría disponible para eh, observatorios, para servicios de protección civil, eh, todo en red y de una forma unificada, porque ahora mismo, bueno, pues cada país tiene sus propios sistemas. Y el hecho de compartir esa información eh, pues puede ser también muy útil eh, para todos. Es un proyecto, además, eh, que os podéis imaginar, claro, involucra a muchísimos expertos eh, en vulcanología, en informática, evidentemente, para eh, poder montar eh, ese sistema y, eh, bueno, pues de, ucha, de otras muchas disciplinas, eh, de químicos, físicos, eh, expertos en ciencias de la Tierra. Eh, desde luego es un proyecto muy amplio y es muy interesante de cara a la protección civil.
6: Sobre todo eso, porque los volcanes, a pesar de que estamos muy familiarizados con... Bueno, en México especialmente, ¿no? Pero a lo largo de la historia la humanidad está muy familiarizada con ellos y sin embargo sabemos muy poco del comportamiento de muchos de ellos y todavía prevenir o predecir cuándo van a hacer explosión y a, por tanto alertar a las poblaciones aledañas siempre ha sido un problema. Entonces esta colaboración y este trabajo es sumamente importante, sobre todo para poblaciones como la nuestra, que tenemos un volcán tan activo, tan cerca de ciudades tan importantes.
5: Y creo que tenemos alrededor de 2.000 volcanes en, en el territorio México. nacional. Si mal no recuerdo, vamos wow. a confirmar el nombre, el número, pero sí es una cantidad, digo, no todos activos, por supuesto, hay pocos activos, pero sí es importante, es una zona volcánica importante. Continuamos, por favor, José.
8: Pues vamos a viajar a Panamá para hablar, yo no sé si habéis oído hablar alguna vez del oído de surfista. No, no. Bueno, pues yo tampoco había oído hablar de, de este tema hasta que eh, nos hemos encontrado con, con esta investigación que nos llega de parte del Instituto Edmisonian, que tienen eh, bueno, pues en Panamá una importante sede. Eh, resulta que eh, se ha encontrado este problema, ahora lo explico, en qué consiste el oído de surfista, en enterramientos eh, arqueológicos, en excavaciones, que tienen que ver con poblaciones precolombinas, antes de, de la llegada de los españoles a, a América. ¿Y qué es el oído de surfista? Bueno, pues es un bulto en el canal auditivo eh, que tienen, pues como su nombre indica, los surfistas, eh, gente que practica buceo en aguas muy frías, eh, gente que practica, por ejemplo, kayak también en aguas frías, y es que esa es la clave, que eh, digamos la persona se vea sometida a temperaturas muy bajas, a humedad, eh, este tipo de cosas en climas fríos. no uh -huh. Entonces, lo que se produce es un crecimiento anormal del hueso ahí en el canal eh, auditivo, que parece ser que es como una forma de protección frente a lo que pasa en el exterior. Y claro, podemos pensar... ¿Y cómo es posible que eh, lo tuvieran eh, estas personas hace siglos en Panamá? Eh, si Panamá bueno, pues está a una latitud que todos pensamos que es eh, bastante cálida. Bueno, en realidad, eh, en el Golfo de Panamá hay una eh, corriente muy fría entre enero y abril. Ahora, a estas alturas, eh, bueno, pues las aguas del Golfo de, de Panamá, ahí en el Pacífico, son eh, realmente frías. Y eh, la, la teoría de eh, los investigadores es que eh, bueno, pues llegaron a desarrollar oído de surfista estas personas porque eh, practicaban buceo para eh, pescar y sobre todo para coger perlas, para coger eh, las perlas de, de las ostras, que era un adorno muy común entre eh, los pueblos precolombinos entre los pueblos eh, prehispánicos de, de la época, que es la que están eh, analizando en estos en estos estudios. En concreto, eh, la verdad es que tampoco eran muchas personas las que sufrían este problema, lo que pasa es que hasta ahora pues, no se conocía eh, que, que tuvieran este problema. ¿no? Y eh, han analizado 125 cráneos de nueve lugares arqueológicos distintos, y de ellos, bueno, han encontrado solo eh, el oído de surfista en siete hombres y una mujer. Pero claro, todas estas cosas nos dan muchísima información sobre el pasado, es decir, sobre las actividades, sobre la división del trabajo que había en aquel momento. Entonces resulta un tema bastante curioso porque eh, conecta con un problema médico que sabemos que existe eh, ahora en la actualidad, y que no conocíamos que, bueno, pues en un lugar como eh, Panamá también... Eh pudieran sufrir eh, en el pasado hace siglos, y gracias a estas excavaciones arqueológicas y lo que se ha encontrado en estos cráneos, pues eh, podemos saber también un poco más de eh, la vida de, de estas gentes hace siglos.
6: Y que puede ayudar a dar evidencia, por ejemplo, si en una de esas se encuentra en un entierro alguna perla por aquí en México, poder relacionar que en Panamá se hacía el buceo y que se vendía y que llegaba por ejemplo a México. Estoy haciendo una hipótesis, pero se me ocurre algo así. A mí lo que me parece parece extraño, es cómo se puede recuperar parte del oído en un cráneo. Yo no sabía que eso formaba parte también de cuando se encuentran restos humanos, que también se podían encontrar restos del oído. Yo pensaría que eso se pierde, que no, por, por, por el tamaño tan pequeño y porque, corrígeme si estoy en lo incorrecto, pero creo que no está pegado al cráneo tal cual o sí.
8: Eh, bueno, pues no sé exactamente con, cómo es el estado en el que eh, lo encuentran. Eh, lo que pasa es que es un pequeño crecimiento óseo, eh, es un pequeño eh, bultito que eh, quizá en el contexto de, de la excavación sí que puede aparecer eh, junto, no, puede aparecer okay. eh, pegado al, al resto de, del cráneo. Okay. Eh, en cualquier caso, eh, bueno, pues han constatado que, que esto efectivamente es así, que eh, lo que aparece en esos cráneos es lo que conocemos hoy en día como oído de surfista. Y desde luego, como dices, eh, bueno, pues me parece interesantísimo eh, para conocer un poco más de, de la vida de estas gentes, para conocer eh, que buceaban, que, que rescataban eh, perlas y que eso eh, bueno, pues era una actividad tan habitual como... Eh, para llegar a desarrollar ese problema óseo.
5: Pues muy interesante, muy interesante esta información, eh, mi querido José. Y muchas gracias, muchas gracias por tu reporte, como siempre. Que tengas un excelente fin de semana y gracias a la agencia DICIT por esta colaboración que nos hacen. Acabamos de confirmar justamente el dato que decíamos sobre el número de volcanes que hay en México, eh. ahorita que decíamos de esta nota anterior. Se habla de alrededor de 3.000 volcanes monogenéticos, es decir, aquellos que hacen erupción una vez y ahí se mueren. Y hay otros que le llaman poligenéticos, que son aquellos que se mantienen activos y pueden hacer más erupciones a lo largo de su vida. De eso se habla de que hay alrededor de 48 volcanes activos en México. Así que Impresionante, hay, hay, quienes, la... hay, hay investigadores que dicen que el 75% de la población mexicana vive... ¿Cercano a algún volcán? De manera que estas investigaciones, por supuesto que nos importan.
8: Desde luego que sí, eh, son avances que creo que pueden ayudar a todo el mundo y que, bueno, estamos realmente muy expuestos a, a la naturaleza, eh, mucho más de lo que a veces eh, nos pensamos. Y cualquier tipo de avance en este sentido que nos pueda aportar también eh, la tecnología, eh, desde luego que es mm, imprescindible y bienvenido.
5: Claro que sí.
6: José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, visit Muchas gracias por tu reporte semanal, te mandamos un abrazo hasta España y que tengas un gran fin de semana.
8: Muchas gracias.
6: Adiós.
5: Hasta luego. Podríamos trasladarnos fácilmente hasta Chiapas, hasta el cañón del sumidero, por allá, hacia la zona de la, de la montaña. Y nos vamos rápidamente hasta allá, hasta Chiapas, para hablar con dos con dos mujeres. Eh, la primera de ellas es Silvia Robledo, porque es encargada de promoción y ventas del café femenino en la organización Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas. Y agradecemos la gestión al área de, de, de televisión de divulgación de la ciencia que está haciendo por allá un trabajo de campo y que justamente nos pone en contacto con ellas para conocer lo que están haciendo estos campesinos ecológicos de la madre sierra de, de la madre sierra, de la Sierra Madre de Chiapas. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
5: Muy bien, muchas gracias por recibir nuestra llamada. Y cuéntenos por favor, ¿cómo está esto de café femenino? Eh,
2: bueno, somos una... Organización de productores donde hay hombres y mujeres. Y pues Café Femenino es una iniciativa de puras socias. Un,
5: ¿Un café con aroma de mujer?
2: <risa> <risa> un café que es exclusivamente de productoras. Uh -huh. Entonces somos 210 productoras que estamos aquí en, en cuatro municipios de la Sierra Madre de Chiapas: en Ángel Vino Corso, La Concordia, Siltepec, Montecristo de Guerrero y Capitán Luisa Vidal. Muy sí. bien. Y, y
6: cuéntanos, ¿ustedes exportan este producto a otras partes del planeta, cierto?
2: Eh, sí, así es. Este, se exporta a Estados Unidos, a este, se va a Europa, a Francia, Inglaterra, Alemania, Suecia y a Japón.
5: ¿Cuál ha sido la, la diferencia que le han in, eh, imprimido ustedes o le han impreso ustedes no a, sí, Las dos son correctas. A este, a esta producción? Eh, ¿Por qué eh, no solamente es el que produzcan, eh, que se ha producido únicamente por mujeres, sino ¿qué que le han puesto, qué sabor le han puesto a este café?
2: <risa> sí, bueno, lo, la, la importancia es que atrás de este café, pues hay proyectos sociales, que es como lo principal, eh, principalmente en cuestión de salud, de educación, eh, de, la conservación, que es parte fundamental eh, la, que se tiene tras este café no solamente eh, es porque es café de mujeres sino también eh, parte de que se tiene lo de café femenino es por ese reconocimiento la doble jornada a, a la mujer que no, no es fácil ser productora y este, y más estando a cargo de la familia
6: Ahora, ustedes, como tú bien dices, el propósito es un desarrollo comunitario. Entonces, supongo que es entre todas se apoyan para sacar adelante el producto, ¿cierto? Así, así
2: es. De hecho, aquí tenemos a Doña Leti, que es la presidenta de Café Femenino.
6: A ver, es ella, si nos la puedes poner en contacto, ella sí, es claro. María Leticia sí. Velasco López, presidenta del Café Femenino en la organización Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas.
0: Así
6: es. ¿Está ahí por ahí contigo?
0: Sí, buenos días
5: Leticia, buenos días
6: ¿Cómo estás Leticia? Bien,
0: bien, gracias a Dios y a ustedes
6: Muy bien, gracias ¿Cómo es para ti liderar o ser presidenta de esta organización en la que tienes que no solamente conjuntar tu vida en casa sino también sacar adelante este producto que se exporta a muchísimos países en el mundo?
0: Sí, mira, este, es un... Bueno, para empezar, Este, antes que nada, pues agradecer tal vez a la cooperativa a las personas que nos han apoyado por ese lado eh, un poco difícil porque tienes que dejar casa, hijos, marido y todo pues ahí andamos corriendo de un lado a, lo, a otro <ríe> pero, pero el que
6: sea un trabajo comunitario a ti te, te ayuda Sí, sí, sí
5: ¿Se ayudan entre ustedes también como mujeres en cuestión de solidaridad, de organización? De...
0: Bueno, como cooperativa este sí nos reunimos, pero a cada, a cada socia tiene lo suyo, pues cada socia tiene que trabajar lo que, lo que realmente le corresponde muy bien
5: ¿Qué, qué, ¿A qué obstáculos se han enfrentado Por ser una cooperativa de mujeres?
0: Para a los obstáculos tal vez con Porque había muchas mujeres Que que tal vez No, no, no este, se veía el trabajo de, de una mujer Lo que la mujer hace Pues creo que la, la mujer es La que hace la mayor parte del trabajo Porque es la primera en levantarse Y la última en acostarse eso sí.
6: Ahora vayamos al café. ¿Qué, ¿Qué variedades de café es la que ustedes producen? Y también, si ha habido un reto en el que sea orgánico, en el que ustedes no pueden usar ni pesticidas ni fertilizantes.
0: Sí, para empezar, la, la cooperativa es 100% orgánico. Lo, eso lo venimos trabajando desde hace ya 24 años. Ajá. Entonces, los sellos que nos los dan, pues creo que los tenemos muy bien ganados.
5: O sea, son pioneras y pioneros en este. En este tratamiento, tratamiento ecológico o, o orgánico de, de los productos.
0: Ajá, sí, sí. Uh -huh. Pues sí, ya gracias a Dios exportamos desde hace muchos años los los certificados que, que nos dan. Es, ¿no? Estados Unidos, para allá se van los cafés, jazz y, y bueno, Europa.
6: Y aquí en México si nosotros quisiéramos comprarle su café, ¿dónde podemos hacerlo?
0: Sí, también ahorita eso es la, la base fundamental ahorita de darnos a conocer nacional, eh, armando el grupo de mujeres, viendo... este
5: Las vías de distribución, me imagino. Sí,
0: las vías de distribución. Aquí tenemos una, una compañera que es el brazo fuerte para la cooperativa, que es Silvia Roblero. Uh -huh. Entonces ella nos, nos ha apoyado mucho por ese lado, en la distribución de café.
5: Pues estaremos muy atentos para conocer estas vías de distribución y apoyar, por supuesto, este tipo de iniciativas, iniciativas no recientes, estamos hablando de de iniciativas de hace ya dos décadas y media de que han estado impulsando mujeres organizadas y también campesinos organizados para, para hacer un producto diferente y que tenga un valor comercial Fuera de México Y esperemos que ahora dentro de México También tengan mucho reconocimiento Muchas gracias a ustedes por esta entrevista Y les deseamos mucho éxito Ok, muchas gracias,
0: igualmente que tengan buen día
5: ¿Algún teléfono, alguna red social En donde podamos ubicarlos?
0: Sí, este El número de teléfono de la oficina Es 992 Sí
5: A ver, yo lo digo Si quiere, 01992 6550 125
0: Exactamente, 125
5: 992 6550 125 son campesinos ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas
0: exactamente. Silvia
5: y Leticia muchísimas gracias por haber estado con nosotros
0: sí Igualmente, muchas gracias a ustedes
5: Muy bien, y nos vamos a ir a una pausa escuchando música chiapaneca todavía con la marima ya no eh. Bueno, vamos a, vamos a escuchar otra vez eh a Oscar de León. Les recuerdo que cuando regresemos vamos a hablar de satélites, vamos a hablar de lo ocurrido en Hidalgo, pero no desde el enfoque, ni del combustible, ni del robo, sino simplemente del, desde el punto de vista de la masculinidad y de por qué los hombres son los que predominan como los muertos y los enfermos, los, los heridos en esta tragedia. Y también vamos a hablar rápidamente del caso Venezuela.
6: Y antes de irnos, tenemos un comentario en Twitter. Gabriel Frank nos dice, que somos, felicitaciones por el Día del Biólogo. Una de las mejores profesiones. Magnífico estar en contacto con la madre de naturaleza, así como tan magnífico programa. Muchas gracias. ¿Todos
5: creen que el ser biólogo es de las mejores profesiones? Yo,
6: de verdad, si pudiera volver a estudiar biología, la estudiaría tres millones de veces. Porque vamos
5: de verdad a ver es qué muy dice, Vamos a ver qué dice el público. Volvemos.
7: Así te darás de cuenta Que si te engañan duele Así te darás de cuenta que si te engañan, duele.
4: te lo juro que sí. ¡A Regresamos a La, la Ciencia, ciencia que, que somos.
9: Iberoamérica al
4: aire.
2: En tu vida cotidiana, ¿cómo utilizas un satélite?
0: Yo estudié ciencias de la Tierra y otro objetivo que tienen los satélites es para hacer percepción remota, en la cual tienes mapas como vía satelital y puedes investigar ya sea tu, el, el uso de suelo de la vegetación y conocer qué tan perturbado ha estado ese lugar, hace no sé, dependiendo del registro que tengan del satélite y puedes poder medir no sé qué tan sana o qué tan mala está la vegetación.
10: Pues realmente yo pienso que el satélite solo se usa para lo que es la ubicación y no, no sé ninguna otra función que pueda tener.
6: Sé que lo utilizo para buscar una dirección, pero funciona para muchas cosas más que yo no sé y no estoy enterada y además no las sé usar.
8: Los satélites aquí los utilizamos para que nos tengamos una buena señal en la comunicación en cuanto a teléfonos celulares y también en, en computadoras personales. Actualmente se utiliza mucho en la ubicación geográfica para ubicarnos en, en algún sitio del, del país o del mundo por medio de GPS, este, con equipo de topografía podemos ubicarnos. Actualmente los, todos los autos traen GPS para ubicar este, su localización.
0: Lo utilizo en televisión, en computadoras y en Google Maps.
8: Uso satélites
5: eh, principalmente en mi celular, supongo también para ver televisión, este ya sea de cable o abierta, también este internet, supongo que usan satélites,
7: aunque en realidad no estoy totalmente seguro.
5: Iniciamos nuestra mesa y agradecemos muchísimo a quienes están comunicando con nosotros a través del Facebook en La Ciencia Que Somos o en Twitter en arroba Ciencia Que Somos y ya están... Algunos de nuestros invitados.
6: Así es, tenemos aquí en la mesa con nosotros al ingeniero José Galvez, director de operaciones de British Telecom para México y Centroamérica. Hola, ingeniero, ¿qué tal?
3: Hola, ¿cómo estás?
6: Gracias por estar aquí con nosotros.
3: Gracias, Sofía, por la invitación.
6: Y vía telefónica tenemos al ingeniero Raúl Kulichewski, director ejecutivo y técnico de la Comisión Nacional de Actividades Especiales de espaciales. la República... Ah, perdón, espaciales de la República de Argentina. Hola, también ingeniero, ¿cómo le va?
11: Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por la invitación y, bueno, un saludo a todos, eh, ¿Eh? Sofía
5: y Ángel. Muchísimas gracias. Y también está con nosotros ya, pa también vía telefónica, logramos esto también gracias a los satélites, con el comandante Ronnie Nader, quien es director de operaciones espaciales de la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana y académico de la Academia Internacional de Astronáutica. Él fue el primer astronauta del Ecuador. Saludos a este Ecuador, eh, comandante.
12: Eh, muchas gracias, saludos también a todos. Gracias por la invitación.
5: Muchas gracias. Raúl, un
11: gusto saludarte también. Sí, igualmente. Se... Eh, es, es un placer que nos encontremos, aunque sea esta vez telefónicamente.
5: Muy bien, ya se conocían ustedes entonces.
11: Sí, sí, ya. hemos hemos tenido la oportunidad de participar de, de en algún congreso juntos y, y, e intercambiar opiniones Muy en, bien. en el área.
5: Muy bien, pues qué, qué bueno que tenemos esta representación de América Latina para hablar... En, en el caso de nuestra región de la importancia que tiene el desarrollo de los satélites y saber si realmente eh, hemos entendido eh, todo lo que nos está beneficiando el uso de los satélites en nuestra vida cotidiana entonces escuchábamos ya en este primer sondeo que hay algunas personas que identifican muy claramente que la televisión, algún tipo de televisión funciona por satélite eh, el uso de internet o el uso de, de los teléfonos pero a lo mejor se queda nada más en eso. Yo quisiera saber qué le, qué le podrían decir, qué podrían responder en, un primer, en una primera participación sobre este sondeo que escuchábamos. ¿Quién empieza?
11: Raúl, adelante. Eh, bueno. Raúl. Perfecto, muchas gracias. Eh, sí, eh, había escuchado atentamente y obviamente, digamos, ustedes tienen ahí un representante de la parte de comunicaciones, eh, que, que obviamente es eh, una... Eh, parte trascendental de la vida cotidiana hoy de nosotros y, y la parte de localización de GPS. Eh, lo que no escuché, digamos, en algunos de los que está ahí, o de los que opinaban, de los oyentes, es justamente la parte que encaramos nosotros desde la Comisión Nacional de Actividades Espaciales en Argentina y que está fundamentalmente abocado a la parte de satélites de observación de la Tierra y donde ahí tenemos una amplísima eh, posibilidades de, de información que, que la utilizamos eh, en distintos ámbitos. Algunos de ellos desde la parte de gestión de emergencias, eh, donde, por ejemplo, eh, en este momento nosotros estamos eh, sufriendo en el norte de nuestro país y el litoral eh, muy serias inundaciones y eh, les brindamos eh, información desde CONAE a la gente de Defensa Civil sobre las áreas eh, inundadas y los que, eh, por la topografía del terreno, eh, siguen, digamos, como eh, serias posibilidades de seguir inundándose con una precisión de menos del 10%, uh -huh. lo cual les permite a ellos poder gestionar adecuadamente eh, cómo tratar de minimizar el, el impacto de, eh, de esas inundaciones y eh, podemos ir desde ese campo hasta la parte de salud, hacemos, el, el eh, por ejemplo, con satélites podemos hacer el monitoreo de plagas, uh -huh. de cómo se están trasladando, a lo mejor también en el caso de la salud, eh, eh, nubes de mosquitos por distintas áreas que son transmisores de, de distintas enfermedades, pla de plagas para la parte del agro, obviamente toda una parte de, fo de cómo... Eh, está impactando la deforestación y desertificación eh, en la parte económica del agro. O sea que eh, son, son múltiples las, las aplicaciones en lo que, eh, desde CONAE, en lo que son los satélites de observación de la tierra, eh, nos encontramos abocados ya desde la década del 90.
3: Bien.
6: Ingeniero José, usted quería comentar algo también.
3: No, 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 solamente me, me sumo a, a, al comentario del doctor Raúl. En realidad... Eh, los tipos de satélites con base en su función son muy diversos y en realidad tienen un futuro impresionante. Nosotros en British Telecom realmente lo vemos eh, todos los días, ¿no? Desde, desde, desde el punto de vista de comunicaciones, no solamente la cuestión de radio, televisión, telefonía, eh, en la parte de desastres naturales, nos permiten llevar comunicación a las zonas que... En algún momento determinado se quedan sin corriente eléctrica cuando la torre se cae y cuando todo falla tenemos podemos llegar y poner una eh, un sistema visat eh, y, y, y tener comunicación en ese momento eh, en estos lugares entonces obviamente en desastres naturales las telecomunicaciones rurales inclusive en nuestro país en méxico son sumamente importantes hay empresas. Eh, que dependen de una red de fibra óptica para sus comunicaciones y obviamente así lo hacen en las ciudades principales del país. Uh -huh. Sin embargo, hay un ejemplo de una empresa corporativa eh, que tiene eh, bueno, presencia en, en las principales ciudades, pero también tiene muchísima presencia en las áreas rurales del sureste del país. Es muy caro, técnicamente es posible llevar fibra óptica hasta estos lugares y funcionaría perfecto pero económicamente no es viable. Entonces, ponemos una terminal satelital y con esto podemos llevar la, la comunicación a todos estos sitios. Entonces, desde el punto de vista de comunicaciones, eh, la verdad tiene un futuro impresionante. E, e, inclusive lo vemos en el día a día, las aerolíneas con Wi-Fi y cómo vamos eh, pues en, en el avión y podemos conectarnos este vía Wi-Fi. Inclusive en el mar, una familia promedio. Eh, a bordo de un barco con diez dispositivos eh, conectados en algún momento determinado.
5: Entonces, por lo que estamos oyendo es, por un lado, los usos directos que el ciudadano común y corriente pueda hacer, que es el teléfono, que es el, teléfono, que es la, el, el internet, que es a lo mejor eh, la televisión, pero hay otros usos, como lo que nos decía Raúl, que tienen que ver también con el ciudadano común, pero que no se da cuenta, y que tienen que ver a lo mejor con cosas de seguridad o de seguridad nacional. ¿Cuál sería el caso, eh, de, de cuál sería su opinión, comandante eh, Ronnie Nader, en caso en, en el sentido de lo que de lo que son estos usos no no visibles, pero que sí son fundamentales para la supervivencia de un país?
12: Bueno, yo eh, quisiera un poco recalcar lo que han hecho mis colegas. Eh, Diciendo claramente que los satélites salvan vidas. Eh, pongamos el caso de los, eh, por ejemplo, la temporada de huracanes en Estados Unidos o de tifones, de ciclones en Asia. Si no hubiesen satélites de observación de la Tierra, climáticos, que les avisaran que viene un huracán, ¿usted sabe cuántas personas morirían?
6: Uy, sí, muchísimas. Uh
12: -huh. Eso por poner un caso. Sí. Estamos hablando solamente de salvar vidas y no propiedades, miles de millones de dólares en propiedades uh -huh. Otro caso, muchos satélites de estos climáticos tienen un sistema que se llama SAR, search and rescue o sea búsqueda y rescate son satélites que pueden recibir la señal de incluso un reloj, hay relojes, hay matas relojes que tienen un pequeño transmisor, que el satélite lo recibe y alguien que está literalmente náufrago en el mar Uh -huh. puede ser ubicado por eso. Imagínese la desesperación de una persona en medio mar que pasa muchas veces más de las que la gente ve o, 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 o,
5: o sabe. O sea que un, un, un dispositivo de ese tipo puede salvar realmente vidas. Y,
9: Salva
5: vida, y no estaríamos, a, o sea, Robinson Crusoe no hubiera existido. <risa> <risa> Lo hubieran encontrado antes.
12: Imagínese, yo digo, cuántas personas en América, en Asia, en, la, en las zonas que están vulnerables ¿no? a, a los desastres climáticos, tifones, ciclones, huracanes, que tienen eh, una, una alerta temprana de que viene un huracán clase 5, o sea, fortísimo.
6: Claro. Ahora, nosotros tenemos el privilegio de estar hablando con usted, comandante, porque usted es la primera persona en la historia en ser el primer astronauta de un país y padre de su primer satélite al mismo tiempo.
12: Sí. Um,
5: cuéntenos, esta... por favor, cuéntenos, por favor, de eso.
12: Bueno, en... yo terminé mi entrenamiento en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Gagarin en Rusia en 2007 y regresé al país a levantar el programa espacial. Y dentro del programa espacial, eh, pues, uno de los objetivos era lanzar nuestro primer y segundo satélite, lo cual hicimos en 2013. Y fue una cosa que... Para nosotros, el objetivo era, eh, digamos, no eran satélites muy pequeños, ¿no? Eh, el, el, el objetivo práctico era educativo. Pero más allá de eso, cambió la historia de cómo el ecuatoriano se ve a sí mismo, porque nos vimos capaces de hacer estas cosas espaciales, este tipo de tecnología, y... En ese tiempo dijimos, bueno, este es el principio de algo. Y, y los ecuatorianos vimos que podíamos hacer esto solos. Y hoy, a ver, 2013, 2019, estamos hablando de sí, seis sí. años. Desde hace tres años estamos exportando nuestra propia tecnología espacial a los Estados Unidos. Mm. Wow. Tenemos eh, ya tres años de, de exportación y tenemos un contrato de 12 años de exportación de piezas para satélites pequeños en Estados Unidos. En ese tiempo fuimos los, los, los primeros eh, que, que pudimos hacer eso eh, acá en Latinoamérica de forma comercial en este tipo de satélites. Sí. sí. Eh, pero sí. lo más importante es que nosotros exportamos piezas para satélites norteamericanos pequeños que se usan para la educación. Entonces ese es otro uso que está empezando a salir eh, estas son, nosotros importamos piezas para high schools, o sea, para eh, eh, escuelas eh, de, de, de último ciclo, vamos a decir, preparatorias, y es un equipo de 150 chicos de entre 15 y 17 años que arman satélites con nuestras piezas, los lanzan al espacio, y eso les ayuda muchísimo a conseguir trabajo, ya tenemos dos generaciones de estos chicos que están trabajando, eh, eh, o sea, que están obviamente estudiando, pues no, eh, a, ahora primero pero que ya en este instante ya tienen ofertas de trabajo de pasantillas de, de Interims en, en, en empresas importantísimas los like Martin, Boeing y la educación es la que da futuro claro. entonces podemos añadir eso a los satélites, claro.
9: educación
11: recuerden sí, permiten, que es... eh, sí. ingeniero gustaría, Raúl eh, eh, digamos eh, apoyar eh, eh, estos últimos conceptos que, que estaba brindando Ron, porque efectivamente también es, es la experiencia que nosotros hemos tenido en la Argentina, eh, en tanto que el, la, la industria espacial acá eh, también ha sido el vehículo eh, para la creación de, de empresas de, de base tecnológica y también con una eh, impronta hacia la parte de educación muy importante, eh, o sea que son aspectos que a lo mejor eh, uno no los relaciona directamente, digamos, con, eh, con, con la parte de los satélites, pero que eh, tienen un impacto socioeconómico en, en la nación muy importante. En nuestro caso, por ejemplo, eh, la, la empresa INVAP, que eh, en su momento trabajaba, va, sigue trabajando en el proyecto SAOCOM, donde tiene el, el instrumento principal de ese satélite es un, un radar de uso espacial, y a ellos les sirvió para poder desarrollar radares para toda la parte de control de fronteras. Y eso le permitió a la Argentina poder suplantar las importaciones de esos radares por ese mismo tipo de productos desarrollados y fabricados nacionalmente. Con lo cual, eh, esos, esos aspectos que, que Ron señalaba son, son fundamentales y, y no siempre son asociados con eh, eh, esta capacidad que tiene la, la industria espacial, eh, por un lado de, de generar eh, nuevos puestos de trabajo de altísimo valor agregado sí. sino luego de poder desramar parte de las tecnologías que se eh, que se desarrollan a partir de los proyectos hacia otros sectores de la sociedad eso, eso es una parte eh, importantísima
6: Ahora que Ronnie y Raúl están hablando sobre los desarrollos que sus propios países han generado y también de cómo la industria aeroespacial eh, también habla de nada más de la capacidad tecnológica de un país sino incluso de su crecimiento económico. Es importante decir que, por ejemplo, México no tiene ningún satélite propio que intentó lanzar uno con el centenario en el sexenio pasado y que explotó en el aire y que por eso no pudo llegar a órbita y que el, la prioridad de nuestros gobiernos no ha sido tener un satélite propio ni generar tecnología al respecto, sino que lo que hace es que los renta. ¿Cómo eso impacta en nuestra economía Tú, eh, José, que estás a, al tanto de la cuestión iberoamericana, bueno, perdóname, de México y Centroamérica, ¿cómo impacta eso en el desarrollo de nuestra tecnología?
3: Bueno, eh, en México en particular hay proyectos muy interesantes este, con la Agencia Espacial Mexicana. Eh, sí, sí. El caso que comentas, todos los todos lo tenemos en mente y fue de alguna forma un accidente y fue lamentable fue desde luego, ¿no? a final accidente. de cuentas.
6: Pero también fue un poco de negligencia porque ya les habían dicho que había problemas en la plataforma y el gobierno siguió adelante.
3: Sí, exactamente. Había muchas presiones, inclusive hasta políticas, ¿no? Pero por otro lado. Eh, digo, también tenemos el caso de la Universidad Popular Autónoma, Autónoma de Puebla que está desarrollando el CubeSat no también y es un nanosatélite de 10 centímetros de lado y de un kilogramo de peso y es construido totalmente por mexicanos este satélite y se va a comunicar este con el, con el sistema GlobalSat y esto digo habla de que evidentemente eh, tenemos que, que recuperar el paso desde ese punto de vista. Hay muchas investigaciones también Sé que el tema tiene que ver, eh, perdón, la pregunta tiene que ver desde el punto de vista económico. Eh, aquí la gran ventaja desde la, desde el punto de vista de la tecnología versus la economía es que el tipo de modulación que, que, que se está desarrollando va a favorecer mucho las comunicaciones a un menor costo. Pongo un ejemplo. Eh, anteriormente, la, y digo anteriormente porque ya cada vez los clientes lo utilizan menos Pero de las tres bandas más utilizadas satelitales, de la banda C, la banda KU Y ahora la adopción de la banda KA, que está alrededor de los 26 gigahertz. Lo que nos permite es cambiar eh, eso precisamente de, de Hertz a, a bits por segundo Porque las comunicaciones más ya son rápidas. digitales Entonces, mm -hmm. la banda KA... Nos permite eso, a pesar de que es un poquito más susceptible a, al ruido, nos permite hacer esta conversión eh, de manera más eficiente para que con 20 megahertz, por ejemplo, podamos tener 3,000 sitios satelitales. Y esto nos ayuda mucho a bajar costos, pero en segundo lugar, a responder ante los requerimientos de nuestros clientes ...de comunicación en, en áreas remotas. Entonces, eso eso es una ventaja, por un lado. Y por otro lado, obviamente, pues hay, hay desarrollo importante en México eh, desde el punto de vista de, de los satélites y la altura en la, que, en la que están, desde el punto de vista de órbitas bajas, como los satélites de observación, que ahorita están jugando un papel fundamental inclusive uh -huh. en la política mexicana, uh -huh, ¿no? Uh -huh. son, son fundamentales y estos satélites están entre los 200 y los 2.000 kilómetros de, de altura. Luego los de órbita media, que son los que nos permiten eh, GPS, por ejemplo, y los geoestacionarios que siempre tienen esta virtud de poder igualar la fuerza centrífuga con la fuerza gravitacional y entonces siempre quedarse respecto a un punto determinado. Funcionan
6: como espejos.
3: Exactamente. Poco, ¿no? Exactamente. Tenemos,
5: vamos, vamos a irnos acercando hacia la parte final de nuestra conversación. Leticia Aguilar nos dice: en arqueología es útil el satélite y para la guerra, y además aumentan la basura espacial. Eso da para Eso otro programa. Es Mariana Zárate, de 21 años, dice: Tengo una tarea de cómo funciona Waze. ¿Eso es por satélite? ¿Pueden ayudarme? Me sorprende saber cómo Waze sabe eh, que hay tráfico.
6: Igual y, y, igual y el comandante nos podría ayudar con esta parte de la geolocalización. Sí.
5: Van por ahí las preguntas luego dice Roberto Castillo me sorprendió saber todos los usos que tienen los satélites nunca lo imaginé es verdad solo pensé que era el internet.
6: Y Rodolfo Hernández nos dice que trabaja en un banco y todas sus operaciones las hacen gracias a los satélites ahora sería imposible en nuestro mundo sin el satélite los bancos dependen 100% de ellos entonces comandante ¿cómo funciona un poco esto de la geolocalización?
5: El Waze
12: Bueno eh es, es un poco eh, complejo de explicar rápidamente, pero básicamente es eh, vía triangulación. Eh, los satélites GPS pues emiten ciertas señales eh, que son captadas aquí abajo por el receptor de varios satélites, entonces básicamente miden la diferencia del tiempo entre los satélites. no Como anécdota, al principio los, los eh, satélites GPS no funcionaban, eh, bien tenían grandes errores sí y hasta que se dieron cuenta que era por la relatividad de Einstein uh -huh. entonces a veces se dice bueno, bueno la realidad está un poco lejano no o sea,
5: qué tenía que ver eh, cuéntanos qué tenía que ver la relatividad
12: eh, lo que ocurre es que la relatividad afecta el paso del tiempo entonces aquí en la tierra la el tiempo corre un poquito más lento uh -huh. que allá arriba <risas> Y por el otro lado, la velocidad del satélite hace que el tiempo corra un poquito más lento en el satélite en sí. Entonces hay que calcular la dilatación del tiempo versus la contracción y el efecto Doppler. Y entonces allí funcionó. Cuando hicieron ese ajuste funcionó. Esta es una cosa que incluso nosotros estamos calculando ahora porque nosotros estamos yendo un paso más allá de comunicaciones, como lo decía José que son tan importantes. Y ya estamos yendo más allá del radio. Acabamos de probar exitosamente en órbita un láser en un CubeSat, como el que hemos mencionado de la Universidad de Puebla, el primer CubeSat en comunicarse vía láser de órbita a Tierra. El láser pues presenta ventajas inmensas sobre el radio, radio. ¿sí? Eh, estamos hablando de comunicaciones de hasta un gigabit por segundo. Sí, la prueba que hicimos fue mucho más modesta, claro, está... Eh, pero imagínense un, un pequeño un pequeño satélite de 10 centímetros comunicándose vía láser en el futuro a un gigabit por segundo eh, lo cual es enorme y láser pues presenta muchas ventajas sobre radio técnicas ¿sí? y nosotros hemos tenido que calcular justamente eso porque nosotros podemos disparar allá arriba o sea disparar en el sentido de emitir a una velocidad pero acá en tierra llega a otra claro. ligeramente distinta pero siendo la velocidad tan alta la precisión eh, eh, es afectada por los efectos de la relatividad entonces ahí está por ejemplo otro de los de las aplicaciones de, de esta física tan fundamental a cosas de todos los días o sea si no fuese por la relatividad por el estudio de la relatividad no tendríamos
9: GPS. Uh -huh. uh -huh.
6: Sí, parecería que es algo muy trivial el que nosotros abrimos la aplicación y sabemos en dónde estamos en el planeta y, y cuánto nos va a tomar llegar de un punto a otro, pero en realidad esto tiene física teórica súper densa, muchas matemáticas detrás, y no nada más para ponerlos en órbita, sino para estarlos, como tú decías, irlos moviendo, irlos colocando, irlos modulando y saber en qué zona del planeta ponerlos, etcétera. Y también con todo esto que nos contabas de las ondas, de la K, etcétera Del
3: el electromagnetismo
6: uh -huh. También hay mucha física detrás de los satélites
3: Exacto, y esto es una motivación para todos Para que pues continúen estudiando es, esta, esta parte física teórica es hermosa, ¿no? Al final de cuentas Y las aplicaciones Y yo creo que es también un, un llamado Para la forma en la que enseñamos las ciencias Para que no sea siempre tan teórico Y lo veamos con estas aplicaciones de comunicaciones es, es, Un caso padrísimo es este satelital, porque a final de cuentas, en esta relación teórica de Einstein, algo tenía que ceder. Uh -huh. Algo tenía que ceder y parecía que era imposible que lo que iba a ceder era el tiempo, porque al final de cuentas, el tiempo es una constante y al final de cuentas no lo es. Entonces, uh -huh. el tiempo... Eh, es hermoso, por ahí Carl Sagan lo comentaba también en la serie de Cosmos, ¿no? A más rápido nos, bueno, a, a más nos aproximemos a viajar a la velocidad de la luz, entonces el tiempo se contrae y, y, e inclusive la manera en la que en nuestro organismo reacciona, reacciona ante ello. Por claro. supuesto. ¿No? Sí,
9: claro.
5: Eh, eh, perdón, Raúl, Raúl Kulichewski, eh, su comentario final también, por favor, ingeniero.
11: Eh, bueno, a ver... Eh, más que nada eh, quisiera agradecerles esta oportunidad eh, que, que me han dado de poder participar eh, de, esta, de esta mesa con tan distinguidos eh, eh, personas, digamos, eh, como, como la que ustedes armaron. Eh, quisiera aprovechar también para, por este medio, mandarle un saludo a nuestros colegas de la Agencia Espacial Mexicana y, y también una, una reflexión final sobre lo que se hacía, de, de, de lo que se comentaba del tema del, del accidente que habían sufrido, sí. digamos, en, en su momento. Eh, eh, el sector espacial es un sector que eh, intrínsecamente tiene, tiene riesgos que no siempre pueden ser eh, totalmente eh, previstos. Y, y aún, digamos, la, las empresas y, y, y los entes gubernamentales digamos con mayores recursos a veces tienen sus fracasos pero eh, creo que es importante eh, poder mantener una vista del largo plazo y, y, y enfocado en, en todo el enorme eh, eh, caudal de beneficios que eh, la industria satelital brinda a las sociedades como la, la que hemos estado mencionando durante todo el programa y entonces eh, no desfallecer eh, ante, ante un problema eh, hay que seguir insistiendo y, y los éxitos llegan eh, así que creo que ojalá, ojalá que eh, México en algún momento se, se sume nuevamente a, a los países de, del área, de la región, que pueda tener sus propios satélites. Y nosotros tenemos un convenio con la Agencia Espacial Mexicana, con las posibilidades muy importantes de colaboración. Así que eh, siempre nos van a encontrar dispuestos desde la Argentina para, para poder colaborar.
5: Y
3: Muchísimas que, gracias. Y que
6: Ecuador también no nada más le exporte partes a Estados Unidos, que también nos exporten a nosotros. Que Por sea supuesto. tecnología latinoamericana, ¿no?
3: Por supuesto, Muy bien. sin lugar a
5: dudas. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a nuestros tres invitados. ¿Tú querías, creo que, querías comentar? No, algo solamente
3: agradecerles, es, de agradecerles la invitación a Raúl, al comandante Ronnie, Sofía Ángel, muchísimas gracias. Y, y, y bueno, las las puertas están abiertas, también estamos en el sur de la Ciudad de México, también tenemos unas antenas de ocho punto un metros apuntando por ahí a los satélites EUTELSAT, entonces cuando mm. gusten visitarnos... ¿Podemos realizar
5: una visita con el público?
3: Por supuesto. Muy bien, muy los, bien. Los, los esperamos por allá y, y un verdadero placer estar Que nos con digan consigno. quiénes se
5: apuntan, que nos digan quiénes se apuntan para ir. Iván Carrillo nos dice, los escucho desde Sonora, en Ciudad Obregón, Excelente los temas que tratan. Muchas gracias, Ingeniero José Galvez, Director de Operaciones de British Telecom para México y Centroamérica.
4: Gracias. Muchas
5: gracias también al Comandante Ronnie Nader, Director de Operaciones Espaciales de la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana y Académico de la Academia Internacional de Astronáutica. Muchas gracias. Hasta, saludos hasta el Ecuador. Y también al Ingeniero Raúl Kulchevsky, Director Ejecutivo y Técnico de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la República de Argentina. Un saludo también hasta allá, hasta Buenos Aires.
11: Muchas gracias, muchas gracias y nuevamente mi agradecimiento por esta invitación
3: a participar.
5: Muchas gracias. Un abrazo. Vamos rápidamente a una pausa, seguimos escuchando a Oscar de León. Me voy para Cali. Continuamos en la ciencia que somos y bueno, eh, lo saben nuestros hermanos latinoamericanos que justamente hace una semana ocurrió una tragedia en el estado de Hidalgo donde a partir de, un, de una toma clandestina de gasolina, eh, una cantidad de pobladores importante se reunió junto a, un, junto a una toma, junto a esta toma, a tratar de, de rescatar este combustible y hubo una explosión hacia las 6, 7 de la tarde. Todavía hay un número indeterminado de muertos. Hay un número importante, bueno, hay un número importante más bien de desaparecidos. Hay un número de heridos. Y se ha hablado toda esta semana de este tema, de la guerra contra el huachicol, de todo esto, de que si estaba justificado o no el robo. Y de eso no vamos a hablar, ni vamos a hablar del combustible. Vamos a hablar de algo que nos llama profundamente la atención, del total de heridos reportados y, y, y hospitalizados, 81, solamente se han registrado tres mujeres. Dos de ellas han fallecido, mientras que otra de 23 sigue hospitalizada. Y de los 15 restos humanos identificados y entregados a sus familiares, solamente hay una mujer y 14 hombres. Entonces, la pregunta es, ¿se mueren por ser hombres? Uh. Y por eso, por eso invitamos a Juan Guillermo Figueroa, que es investigador en el Colegio de México, particularmente en el, en el departamento, en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México, porque él trabaja sobre este tema, sobre lo que él llama la mortandad masculina, y por eso quisimos retomar lo que ha ocurrido hace una semana, eh, tenemos poco tiempo, tenemos unos 15 minutos, 10 minutos, pero pero no queremos dejarlo pasar. ¿Por qué pareciera que los hombres solemos ponernos en mucho más riesgo, con más facilidad, que las mujeres? Es una cuestión de género, es una cuestión de cultura. Juan Guillermo, bienvenido.
4: Muchas gracias. Bien, bien, buenos días. Bueno, no pareciera. Los hombres nos ponemos mucho más en situaciones de riesgo. Y una de las explicaciones que ha dado la, la sociología, la antropología y diferentes disciplinas es que los hombres aprendemos que la parte de performance, de demostración de que uno es hombre, es a través de enfrentarse intencionalmente a situaciones de riesgo. Eso lo que lleva como consecuencia es que hay muchas muertes de hombres que los antropólogos de la, de la salud, los sociólogos de la salud y los mismos médicos describen son muertes por imprudencia de los hombres. Y es muy perverso porque hay un psicoanalista muy... Está
5: normalizado de alguna manera el té?
4: Es muy interesante la palabra normalizado, porque yo tiendo a hablar, que es, se, se asume como lo cotidiano. Es lo que nos se, toca. Se, se asume como que es lo que nos toca. Uh -huh. Se asume incluso como una desventaja que uno no se muera como hombre. Uno uh -huh. tiene que morirse de una manera interesante, así, <risa> riesgosa. Uh -huh. y, y es perverso, sí. es, es perverso una cosa como es. Porque una de las cosas que ocurre es que uno anda buscando la situación de riesgo. Uh -huh uno de repente ve accidentes y las personas que se llaman héroes son personas que hacen un acto, valga la redundancia, heroico para salvar a alguien. ¿no? Uh -huh. Pero los hombres pareciera que aprendemos que hay un mito del héroe, que yo tengo que legitimarme como héroe para legitimarme como hombre. Uh -huh. Entonces, más que estar al pendiente de cualquier situación de riesgo, literalmente generamos las situaciones de riesgo. Uh
6: -huh. Y estadísticamente, o sea, sea, yo no puedo, sé que esta mesa busca dar el enfoque sociológico, pero no puedo quitar mi parte biológica del tema. Y estadísticamente, poblacionalmente, los hombres sí fallecen más que las mujeres, en muchas, no solamente en países latinoamericanos, sino en todo el mundo. Los hombres mueren más que las mujeres y eso poblacionalmente se tiene bien identificado. Y también se ha intentado dar una explicación biológica y que se ha intentado dar con condiciones bioquímicas en el cerebro, hormonales, etcétera. Entonces, sí es verdad que los hombres, también desde un punto de vista biológico, buscan como eh, situaciones de riesgo.
4: Pero, pero fíjate, festejando el Día de las Biólogos y Biólogas, ¿eh? yo diría que hay una interpretación incompleta. Hay más nacimientos de productos varones que mujeres. ¿No o es sea, 50-50? No, no, no. Nacen más productos masculinos que femeninos. ¿eh? Pero en el primer año de vida, por razones fisiológicas, se mueren más los productos masculinos que femeninos. Ahí casi no tiene nada que ver con el comportamiento de los sujetos. Son uh -huh. menores de 12 meses, ¿no? uh -huh. A partir de que empieza a aumentar la edad, se reduce mucho la tasa de mortalidad. ¿no? Y empieza a ver cómo es el 50-50, a partir de la niñez y de ahí en la adolescencia... La adolescencia
6: es, cuando se ve el pico. es
4: brutal la diferencia sí. entre las muertes de hombres y de mujeres. Uh -huh. Y lleva al grado de que desde hace muchísimas generaciones, en casi todos los países del mundo, se habla de que hay menor esperanza de vida de los hombres que de las mujeres. Uh -huh. y, y la gente lo asume como cotidiano, como normalizado, como dicen algunas personas, ¿no? Pero cuando uno interpreta cuáles son las causas de muerte por etapas... ¿eh? muchas de las causas de muerte de los hombres por, son por riesgos buscados. Mm, por... Son por imprudencias. Las de las mujeres no tanto.
9: Okay.
5: A ver, hay una situación que es importante. Estamos hablando de muertes por situaciones de riesgo como la que vivimos hace una semana donde hay incluso adolescentes y son varones principalmente los que eh, murieron, están heridos o están desaparecidos en el caso de esta explosión que se dio. Pero a mí me gustaría que hablaras, Juan Guillermo de otro tipo de muertes masculinas que no tienen que ver con situaciones de riesgo o, o, o deportes extremos o, o causas extremas, sino también a una normalización de este ser proveedor del estrés, de este ponerse en otro tipo de riesgos que implican el asumir un rol aparentemente establecido como hombres.
4: Sí, fue muy interesante cuando me hicieron el favor de invitarme, porque me decían, queremos que hables de la mortandad masculina en el caso del, de la explosión del ducto. Yo dije, de la mortandad masculina. Pero uno de los elementos que yo pensaba es, ¿qué hacían tantos hombres cerca del ducto? ¿Eh? Alguien podía decir, y yo he escuchado entrevistas con familiares, es que eran hombres y estaban algunos por mera curiosidad, se acercaban a ver qué pasaba. Eso es parte de la explicación uh -huh. de la temeridad. Pero había otras explicaciones que yo he escuchado y que yo he construido incluso como académico, que es, si yo consigo gasolina, en este caso concreto Es probable que eso yo la pueda revender Olvidándome Si es legal o no ilegal juicio, si no hay un juicio ahí. Yo consigo un insumo económico Que a su vez va a poder acompañar El que yo pueda sostener económicamente a mi familia mm. Es decir unos... Yo tengo asumido desde niño Que mi papel en la vida Cuando crezca Y cuando yo me haga responsable de una familia uh -huh. Es proveerla económicamente entonces, no importa a qué me exponga yo para conseguir la proveedoría. Puede que incluso, y esto ha estado documentado, por ejemplo, en la novela de Los Miserables de Víctor Hugo, que yo cometa ilícitos, no necesariamente porque soy un perverso ladrón, sino porque es el único recurso que identifico para poder proveer a mi familia. Entonces, irónicamente, ya que hiciste la pregunta, en la literatura de los médicos, de los antropólogos, de la salud, de los sociólogos de la salud, en la Organización Mundial de la Salud, tiene muchísima importancia documentar y prevenir la mortalidad materna. ¿eh? Uh -huh. Pero es rarísimo que a alguien le parezca relevante prevenir lo que podía ser mortalidad de sujetos por la forma en que viven su paternidad. ¿eh? Entonces, un hombre que vive en el trabajo hasta el extremo porque no le alcanza para proveer, ¿eh? un hombre que descuide incluso su propia salud, no, no negligentemente, sino porque no tiene tiempo para cuidarse, porque también está aportando económicamente. ¿no? De repente se muere por eso. Entonces, pero curiosamente, la filosofía, y yo soy filósofo, la filosofía del lenguaje dice que lo que no se nombre uno cree que no existe. Entonces, si uno no habla de la mortalidad paterna, las personas creen que no hay mortalidad paterna. Lo que tú decías hace un momento de lo biológico, la esperanza de vida en todos los países del mundo es mayor en las mujeres que en los hombres.
6: También. Y
4: entonces se interpreta que es porque los hombres se mueren más. Eso es cierto. Pero yo diría que se mueren antes de tiempo. Y se mueren antes de tiempo porque muchas de sus muertes, ellos mismos las producen. Los hombres llegamos a decir... Bueno, un cambio rápido el dato por el tipo que tienen. Los feminicidios es una temática que a muchísimas personas nos interesa combatir. ¿no? Pero si ustedes ven las estadísticas del año pasado, 2018... Es el año con más homicidios en este país uh -huh. El 86, 87% de los asesinados son, son hombres, hombres. Uh -huh. Y nadie dice que lo, a, lo muestra uno Para descalificar la lucha contra los feminicidios Pero no es un escándalo que el 87% sean hombres Son homicidios ni, ni siquiera o sea, no se, no se nombra No no se nombra, pero además Hay gente que dice Bueno, no, Juan Llero, Pero no es que las, los maten las mujeres Nadie dice que los maten las mujeres más del 90% de los convictos por homicidios son hombres. Y entonces hay gente que dice, bueno, ¿se matan entre ustedes? Tampoco. O sea, eso es un problema muy severo. Los hombres se mueren por ser hombres, pero matan por ser hombres. ¿sí?
6: sí, pero también podrías decir lo mismo para las mujeres. O sea, los feminicidios ocurren simplemente por el hecho de que somos mujeres. Entonces, allí hay que hacer una distinción importante. Me quiero regresar un poquito a lo que comentabas de la esperanza de vida, porque es verdad que las economías miden las esperanzas de vida y es verdad que los hombres en, también alrededor del mundo viven menos tiempo que las mujeres. Pero, en realidad, las economías no viven la calidad de vida con la que llegas a esa última etapa de tu vida. Y, justo ahora que venía de camino para este programa, venía escuchando el podcast de Nature, de la revista científica británica, y ellos lo que están haciendo, hacen un análisis previ previendo que se acerca una segunda recesión económica a nivel mundial, y lo que están diciendo es que uno de los impactos más importantes va a ser a nivel de salud pública, y están previniendo cómo las economías se van a enfrentar a esto... Y entonces decían, es que las personas, no las los sistemas de salud pública no previenen, por ejemplo, que las personas se queden sin trabajo. Y se ha visto que cuando una persona se queda sin trabajo, tiene mayor probabilidad de desarrollar hipertensión, problemas digestivos, etcétera, etcétera. Y es eso, o sea, cuando un hombre se queda sin trabajo, tiene una calidad de vida que es en de, mucho mayor en detrimento a comparación de una mujer a veces cuando vive en pareja.
4: Pero te contesto dos cosas, lo de la esperanza de vida y la calidad de vida. Es muy interesante, porque al margen de que no es un programa más extenso para discutir en qué se origina la diferencia, lo que se ha visto demográficamente en esta década que estamos terminando es que la esperanza de vida de los hombres mexicanos está disminuyendo. Cosa que no pasa con las mujeres. La esperanza de vida de los hombres mexicanos está disminuyendo por la magnitud de las muertes por violencia. Mm. Las esperanzas de vida solo se disminuyen en la historia de la humanidad. Cuando hay grandes epidemias y cuando hay guerras mundiales. Mm. Y ahorita no hay ni grandes epidemias ni guerras mundiales. Algunos han arriesgado a decir que hay una epidemia de violencia. Mm. Pero de la que la mayor parte de quienes la viven, en mayor proporción son, son los hombres. hombres y las mujeres. Y el otro detalle rapidísimo. Muchas queridas colegas femi feministas me han dicho, a ver, Juan Guillermo, pero es que el feminicidio es que matan a las mujeres por ser mujeres. Y no es que a los hombres los maten por ser hombres. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, los hombres se mueren como se mueren por ser hombres. O sea, y, y para no victimizarlos, sino decir, los matan por ser hombres, se matan por ser hombres. Uh -huh. ¿Sí? O sea, yo busco el riesgo para legitimarme como hombre. Con la esperanza de que aunque me mueran, me digan, lástima que se murió tan hombrecito que era.
6: Claro, pero ahí estuvo, estuvo involucrada la decisión del eso, hombre de legitimarse. Eso, por y por la eso. mujer no tiene ninguna vela en el entierro y solo la matan por ser mujer.
4: Y
5: es decisión o es cultura asumida o es un uh -huh. rol asumido. Carolina Ocampo nos llama y nos dice, creo que los hombres tienen cargas sociales muy fuertes. Mis tres hijos trabajan todo el día, no descansan y desafortunadamente están con gastritis y diabetes.
4: El año pasado, y seguramente el próximo mes de febrero va a pasar, se celebra en febrero el mes de la salud de los hombres. Impresionantemente, el año pasado, la campaña decía hasta los superhéroes se enferman. Mm. Y era como una manera de tratar de convencer a los hombres que se cuidaran. Yo les decía con todo el cariño que me tienen los colegas que lo hicieron, yo no creo que por ahí vaya la campaña. Nos enfermamos porque no somos superhéroes. Tenemos gastritis porque no somos superhéroes.
6: Somos humanos. Somos humanos, humanos como todos. Pero
4: para poder reconocer el, la necesidad de cuidarse, tengo que reconocer mis límites. Y eso es contradictorio con mis aprendizajes de ser hombre. Que es el todopoderoso, el que todas las puede, el que aguanta, el que el dolor no lo quiebra. Uh -huh. Yo y... tengo queridos colegas médicos y médicas que me han dicho, los hombres llegan a atenderse cuando ya no hay nada que hacer por ellos más que ayudarlos a bien morir. Se me hacía patético una claro. cosa como eso.
5: O sea, esta, esta aparente poca cultura de, la, de asistir al médico es una cultura aprendida. O sea, es decir, el, el que el hombre no, no le guste ir al médico es una cuestión de que si, si está, si asiste al médico es, es frágil, es débil,
4: es vulnerable. Es vulnerable. Acabo de estar trabajando sobre la categoría de omisión de cuidado. Yo puedo quitarle la custodia al papá de un niño si lo considero incapaz de ser cuidador de ese niño. Uh -huh. Lo que ha demostrado la literatura es que los hombres hemos sido entrenados para ser omisos en el cuidado de nosotros mismos. Uh -huh. El pequeño problema es que si yo soy omiso en el cuidado de mí mismo, ¿qué me van a quitar la custodia? De mí mismo. <risa> de mí mismo. Eso,
5: eso da para un tema y ojalá que puedas venir nuevamente, Juan Guillermo Juan Guillermo Figueroa, investigador del Colegio de México. Eh,
6: del Centro de Estudios Demográficos y Urbanos y Ambientales.
4: Y, y profe de la UNAM desde hace 36 años. Muy profe bien.
5: Y además tiene una gran familia. Así es que muchísimas gracias. Muchas gracias a Juan Guillermo Figueroa. Esperamos tenerte próximamente para, por acá en, en La Ciencia que Somos y seguir hablando de estos temas de investigación sobre la masculinidad y por qué los hombres nos comportamos como nos comportamos. De acuerdo. Muchas gracias. Seguimos en La Ciencia que Somos.
4: Conectados con Iberoamérica.
12: gobierno de Uruguay han propuesto que se cree una iniciativa internacional para promover un diálogo de las partes en Venezuela, para buscar una negociación, para buscar un acuerdo de paz nacional.
4: Yo, al gobierno de México y Uruguay, les digo públicamente, estoy de acuerdo en una iniciativa diplomática para el diálogo nacional en Venezuela.
7: Estoy listo para el diálogo. Sí,
5: Esto fue lo que dijo apenas... Eh justamente el presidente de Venezuela, o uno de los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y por eso, para conocer un poco lo que está ocurriendo y el punto de vista de la academia sobre lo que está ocurriendo, nos vamos hasta Venezuela con Margarita López Maya, ella es historiadora y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias por participar con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación. Un saludo allá a los Radio Escucha en México.
5: Margarita, muchas gracias. Es muy importante tener el punto de vista de usted desde las ciencias sociales, desde la investigación sobre el momento que está viviendo Venezuela y sobre esta posibilidad de diálogo que se abre.
1: Bueno, este diálogo es,
5: es... relativo? Es difícil
1: decir, porque... Sí, bueno, usted sabe que ya han habido varios intentos de, de diálogo y negociación en Venezuela que han sido fallidos fundamentalmente porque... Eh, por diferentes motivos, ha habido eh, improvisaciones, se ha llegado a la mesa eh, la oposición desunida, el gobierno no ha, no ha estado dispuesto realmente a negociar nada. Y bueno, se está intentando ahora con una presión mayor internacional y nacional a ver si se produce, pero es el cambio político. No ¿Qué? se sabe si eso va a ser con diálogo o si va a ser con, por la propia presión. Lo cierto es que el presidente, el, eh, hasta la fecha, la situación es muy delicada aquí en Venezuela. El, el gobierno se ha negado a, a, a negociar una salida democrática. No tiene vocación democrática Maduro. No, no Siempre se ha levantado de la mesa antes de permitir que se den unas elecciones eh, con condiciones justas y transparentes. Y bueno, ahora se está haciendo con más presión a ver si cede.
6: Entonces, ¿podríamos esperar que este comunicado que él lanza diciendo que está abierto al diálogo en realidad no es así?
1: Yo diré que, que no es así, sí, en efecto. Él ha tenido una, una, una estrategia, o el gobierno ha tenido una estrategia que ha sido exitosa hasta ahora, que es el llamar al diálogo cuando se siente con el agua del cuello para ganar tiempo. Okay. y pide condiciones en, en, en las veces la pasadas las fuerzas opositoras han aceptado esas condiciones como desmovilizar la calle suspender el juicio político eh, y es, y es, y al, al final del día el gobierno no cede nada entonces esta vez es un es una situación distinta creo yo si sí, la presión de Estados Unidos ahora, pone
5: otro 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 ingrediente
1: sí lo pone en otra escala sí. Sí, lo ha puesto en otra escala y también la Asamblea Nacional, uh, con este, con el liderazgo del nuevo presidente, de Juan Guaidó, eh, también está más unida que antes, porque también es verdad que ellos han ido improvisados o desunidos sin claridad en propósito. El quiz del asunto es que hasta la fecha no se le ha visto señales al gobierno de aceptar alternancia política en la presidencia. Y hasta que ese punto no que no se ha reconocido, en realidad las condiciones para un diálogo o una negociación son remotas, porque como le digo, ya este, con esta puede ser la cuarta o quinta vez que el gobierno se sienta y, y no acepta dar elecciones justas y transparentes.
5: Margarita, será muy importante poder estar en comunicación con usted y poder tener... Eh, colaboración para estar al tanto de lo que está pasando por allá de lo que dicen los investigadores los sociólogos, los antropólogos sí. los que los que pueden todavía hablar y opinar sobre lo que está ocurriendo en Venezuela ¿le parece?
1: Sí, me parece muy bien, sí,
5: claro Margarita López Maya, historiadora y doctora en ciencias sociales por la Universidad Central de Venezuela gracias por esta colaboración especial del día de hoy y un abrazo solidario a Venezuela sí,
1: hasta allá te mucha suerte, que
5: la necesitamos. Por supuesto, por supuesto. Sí. Muchas gracias. Volviendo a México, bueno, este Carlos Roldán nos dice, tanto los hombres como las mujeres sufrimos de las imposiciones de los roles de género. Completamente, Completamente de
6: acuerdo. De acuerdo. Sí. Tenemos Cada un... quien paga
5: las consecuencias, eso Distinto. sí es grave.
6: Tenemos también un comentario de... Twitter, eh, Edgar Chávez nos dice cómo que México no tiene satélites y el Satmex, el que reemplazó, reemplazó al Morelos. Es verdad que Satmex era una empresa, Satélites Mexicanos, pero la empresa fue vendida porque también eh, Teléfonos de México fue vendida. Eh, la empresa Satélites México fue vendida y con ella todos los satélites que le pertenecían a México. Después Satmex se, se declaró en bancarrota y entonces se tuvo que vender no solamente la empresa, sino también los satélites. A falta de satélites mexicanos, Felipe Calderón... Fue forma el sistema satelital mexicano y es verdad que tenemos un satélite el satélite bicentenario eh, nos quedamos sin el centenario que fue el que tuvo el accidente y ahora pues estamos en espera de que en, en algún momento se lance Morelos 3 pero ahorita el que solamente está en funcionamiento que es el bicentenario ayuda para brindar servicios de seguridad nacional, atención en situaciones de emergencia y de desastres, entonces a eso era lo que yo me refería con que Muy no bien. tenemos
5: Vamos rápidamente a Nueva Zelanda a nuestra última colaboración del día de hoy adelante por favor
2: Ciencias Sin Fronteras, desde, desde Nueva, Nueva Zelanda.
4: Zelanda. Con Daniel Solís.
5: Mi querido Daniel, muy buenos días para ti, madrugadas.
10: Muy buenas madrugadas.
5: Del sábado, del sábado. Del sábado. Bueno, Daniel, no, no queremos quitar tiempo porque nos queda muy poquito y queremos agradecer las colaboraciones que has hecho en nuestro espacio. Sabemos que ya entras a una parte de tesis y que va a ser complicado seguir colaborando con nosotros, pero te escuchamos con lo que nos has preparado para el día de hoy. Agradecemos muchísimo. Y cuéntanos que platicaste con un descubridor de planetas. Cuéntanos de esto, por favor.
10: Bueno, sí. Primero, muchísimas gracias por haberme tenido en el programa. Es... Siempre serás bienvenido. Sí, bueno. Sí, pues platiqué con Ian Griffin, él es el actual director del Museo de Otago, es ex CEO de Science Oxford y es ex jefe de divulgación del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial de la NASA. Y entre 1998 y 2001 descubrió 26 planetas menores. Entonces, pues me pude platicar con él respecto a esto y le preguntaba, pues primero, ¿Qué diferencia hay entre un planeta y un planeta menor?
9: Uh -huh.
10: Y dice, bueno, la definición de planeta es que limpia el espacio que recorre. Dije, no, pues me quedé igual. Entonces, <risa> dice, la cuestión es que un planeta tiene que tener una gravedad suficientemente grande como para ir atrayendo objetos pequeños de alrededor. Uh -huh. Entonces se dice que la trayectoria alrededor del Sol tiene que estar limpia de objetos pequeños porque ya los atrajo el planeta. Uh -huh. En cambio, un planeta enano no alcanza a limpiar los objetos Y un planeta mejor es una definición más amplia Incluye planetas enanos, como vendría siendo Plutón, eh, Plutón uh
9: -huh.
10: Y también asteroides, eh, algo grandes ¿Los
6: Entonces, asteroides pueden ser considerados planetas menores? Sí, sí, wow. sí yo
10: no sabía eso Yo tampoco Entonces de hecho, le, le le pregunté, ¿qué pasa con, con Plutón? porque hay tanto relajo con que si es planeta o no es planeta? Y me dice, bueno, primero, en 1930, cuando se descubre, pensaban que era mucho más grande de lo que es, y después se encontró que había más o menos 100 o más eh, objetos similares a Plutón. Dice, entonces, el primer problema es que si dices que Plutón es un planeta, Tienes que volver planeta a los otros 100 objetos. Claro. Entonces, imagínate, es más fácil grabarte 8 planetas que grabarte 100 o 200. Entonces, esa es la primera razón por la que no se le quiere dar el estatus. El, el ahora, la gente que apoya que Plutón sea un planeta viene en casi todo de Estados Unidos, que es donde se descubrió. Entonces, hay una parte nacionalista ahí.
6: Daniel, pues nos encanta tu participación en el programa, nos encantó tenerte con nosotros. Daniel Solís, estudiante de doctorado en comunicación de la ciencia de la Universidad de Otago, te mandamos un abrazo hasta allá, te deseamos mucha suerte con la tesis y... Te las esperamos de abiertas. regreso
5: cuando este año regresas, ¿no? Sí, este año. A Zacatecas, a, a, al Politécnico en donde estás. Al Politécnico. Muchas gracias y, y te esperamos por acá.
10: Muchísimas gracias a ustedes, nos Muy bien.
5: vemos. Pues hoy, después de haber ido a Nueva Zelanda, de haber estado en Venezuela, de haber estado en Argentina, <risa> en Ecuador, eh, en España. En el espacio. En el espacio, nos despedimos también de aquí. Eh, gracias, por supuesto, a todos los que hicieron posible este programa. En la producción, Susana Trejo y Janet Silva.
6: Eh, Cianya Velázquez, asistente de producción.
5: En la operación técnica, Ricardo Pacheco y Arturo González. Y en
6: la producción, general Claudio Gesto, Ángel Figueroa. Y
5: Sofía Flores.
6: Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima emisión de La Ciencia que Somos.
5: Que tengan un excelente fin de semana.